0: A, Wszyscy robią a, a. I tu się wymieniało co tam, bo kubek śpi i szklanka śpi, wszyscy robią a, ha To są niedomówienia,
1: czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj niedomówienia prowadzone w duecie. Dzień dobry. Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus. A teraz przedstawiamy naszego gościa, czyli jesteśmy w studiu w Tercecie. Wiktor Zborowski. Bardzo mi przyjemnie. Jest okazja, a nawet kilka okazji.
2: A do każdej z tych okazji pasują te oto życzenia.
3: Wiktorze, ja Ci składam życzenia najlepsze, jakie kiedyś dostałem. Bo to były życzenia i bardzo odpowiedzialne i niekrępujące. Uważam je za definicję szczęścia. Moja wnuczka... Kiedy miała 3,5 roku, złożyła mi życzenia z okazji dnia dziadka. Hania, lat trzy pół, życzę ci, żebyś miał jakoś, albo coś tam.
1: Marzy się, żeby się spełniły takie
0: życzenia, prawda? No tak, no przecież to jest zawarte wszystko w tych życzeniach,
1: wszystko. To Andrzej Poniedzielski tak, składał te Andrzej. życzenia. I właśnie od tej okazji chciałem zacząć, bo ty się może spodziewasz, że my będziemy przede wszystkim mówili o twoim jubileuszu. I słusznie, będziemy przede wszystkim mówili o twoim jubileuszu.
2: Ale naj, najważniejszy pierwszy powód będzie inny.
1: No właśnie, z okazji Dnia Dziadka najlepsze życzenia chcielibyśmy ci złożyć. No, tak, no właśnie. Nie uważasz, że to jest najważniejsza rola w twoim życiu? No
0: bardzo ważna,
1: bo już jestem potrójnym dziadkiem, mam
0: Trzy wnuczki, a czwarta w drodze. Ma się w maju pojawić. Trzymamy się, jak to się kiedyś mawiało, krawiectwa damskiego. Przede wszystkim nieoczekiwane to jest. To się nagle staje, że nagle człowiek jest dziadkiem i potem się w tej sytuacji dziadka szalenie rozkochuje. Tylko, no jak to zawsze no, w starym szmonce się było, no, że gorzej, że jest się mężem babci.
2: <głosy> A chciałam też zapytać, czwarta wnuczka, która jest w drodze, będzie miała obowiązkową naukę śpiewu piosenki z muminków?
0: <głosy> no podejrzewam, że w pewnym momencie tak. No to już starsza, czyli Nadzia ją nauczy.
2: <głosy> Dlaczego pytam? Już tłumaczę. Będę dzisiaj przypominała, co działo się w Teatrze Szóste Piętro podczas jubileuszu pięćdziesięciolecia lecia Pańskiej Pracy Artystycznej. Przyniosłam kilka nagrań z tego spotkania, jak te życzenia złożone przez Andrzeja Poniedzielskiego, a o muminki. Dopytuję dlatego, że jednym, i muszą to Państwo wiedzieć, z najpiękniejszych momentów tego benefisu był występ wnuczek śpiewających piosenkę z tej bajki właśnie. Dużo było podczas Benefisu wspomnień, anegdot, zaskoczeń, śmiechu, ale tylko przy wnuczkach po prostu odebrało panu głos ze wzruszenia.
0: No, no zdecydowanie, zdecydowanie, bo ja się nie, nie spodziewałem się tego. Ja to, myślałem, że te życzenia, które zostały nagrane przez kilka osób, no, to, no to, to, to to będzie tyle i tam się z grubsza mogłem czegoś spodziewać, a, a kiedy zobaczyłem te ociechy, które śpiewają te minki, no to po prostu mi się w, w, ścisnęło gardło po prostu. No to było piękne, naprawdę wspaniałe.
1: A ty masz jakąś piosenkę, którą wiesz, że to jest żelazny repertuar w kontaktach dziadka Wiktora z wnuczkami, że wiesz, że na przykład, żeby uspokoić, uśpić na przykład, możesz coś takiego zaśpiewać wnuczkom? Słuchaj, nie mam takich kołysanek, wiesz, nie mam. To zawsze to,
0: to polegało jeszcze moja mama taką kołysankę śpiewała dla moich córek, jak były malutkie, takie w zasadzie w zasadzie a, a, wszyscy robią, a, I tu się wymieniało co tam, bo kółbek śpi i szklanka śpi. Wszyscy robią, ha, 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 tu ten mikrofon śpi Artur Andrus śpi i Natalia, Natalia Grzeszczyk. Grzeszczyk śpi, wszyscy A, robią i tak to, to aż dzieciak zasypiał. I to czasami, czasami rzeczywiście było to stosowane też w stosunku do moich, do moich wnuczek.
1: Nie będziemy za głęboko w tak intymne sprawy wnikać w tej rozmowie, jak właśnie to bycie dziadkiem i te kontakty z wnuczkami. Już będziemy powoli zmierzać w stronę tego jubileuszu i, i zawodowych spraw, ale muszę coś na pograniczu tych zawodowych i prywatnych, muszę jedną rzecz poruszyć. To będzie no, ostre pytanie. O używki w środowisku aktorskim. Jak u Ciebie z używkami typu słodycze? No tak... Bez szaleństwa. Mhm. Bez szaleństwa. A dlatego o to zapytałem, że tu jest prezent od RMF Classic. Bardzo proszę. To jest sernik na zimno, ale z ciepłymi życzeniami.
0: Bardzo dziękuję. No rzeczywiście tu jest napisane dla, dla dziadka. Piękne. No,
1: pff, I to jest naprawdę dla mnie? To jest naprawdę dla ciebie. I to nie jest przechodnie. <laughs> tak, myślisz, że każdemu gościowi, który przychodzi do studia, dajemy ten to torcik dla
0: dziadka. No, no, można, no dobrze, no to jakoś to za wasze zdrowie spożyje ten torcik.
2: Do rozmowy wracamy za chwilę. Będziemy dzisiaj słuchali też piosenek w wykonaniu naszego gościa, teraz jako Równocześnie i Pan Darling, i Kapitan Hack. Wiktor Zborowski i piosenka z musicalu Piotruś Pan. Słowa Jeremi Przybora, muzyka Janusz Stokłosa.
0: Jakże słodko śpi dziecina,
3: taki widok mnie rozpuszcza. Ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina, we śnie też go nie opuszcza.
0: we śnie też go nie opuszcza. z rysów trochę przypomina on zmarłego mi braciszka. Ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina,
4: Małolata
0: Szysz! bazyliszka, małolata bazyliszka. Mógłbym kochać go jak syna, za zapewnić mu bezpieczny. Gdyby nie tak piąca mina, gdyby nie tak piąca mina, gdyby nie tak piąca mina! Drwiący uśmiech zębów mlecznych, drwiący uśmiech zębów mlecznych, Krokodyla, sukiem syna bym darował mu pomału. Ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina, ale ta bezczelna mina,
4: doprowadza
0: Sz, mnie do szału. Doprowadza mnie do szału. I w tym nie ma mojej winy, żem mu katem, a nie wujem tylko tej bezczelnej miny. Tylko tej bezczelnej miny. Tylko tej bezczelnej! I w tym nie ma mojej winy. I w tym nie ma mojej winy. I w tym nie ma mojej winy! Czemu kate fajfuję? Tylko tej bezczelnej miny Tylko tej bezczelnej miny Tylko tej bezczelnej miny Tylko tej bezczelnej miny Którą tak mnie
4: Prowokuje 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 Tak, Prowokuje Prowokuje, Prowokuje, Prowokuje
1: To Rozborowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. No i już poruszyliśmy wątek jednego święta z okazji, którego życzenia powinniśmy składać. A teraz przechodzimy do tego głównego tematu naszego spotkania. Jubileusz. Pięćdziesięciolecie pracy twórczej. Ja chciałem się dowiedzieć, jakie były pierwsze słowa, jeżeli one są do zacytowania publicznie. Jakie ci się wyrwały, kiedy usłyszałeś taką propozycję, że będziesz miał zorganizowany jubileusz w teatrze Twój Benefis? Słuchaj, no nie pamiętam, jakie to były słowa.
0: No zgodziłem się, bo to, bo to wymyślił Eugeniusz Korin, czyli dyrektor artystyczny Teatru Szóste Piętro. Jak gdzieś nieopatrznie, nieostrożnie lapnąłem przy nim, że właśnie 50-lecie, no i on natychmiast podchwycił, żeby coś zrobić. No to mówię, no już skoro nalegasz. No to za się przychyliłem, no aczkolwiek. Byłem szalenie tym tak troszeczkę skrępowany, bo to nawet nie ze względu na jakąś fałszywą skromność, tylko to zaczęło do mnie docierać, że znali toś Boga przecież jeszcze nie tak dawno, ja w ogóle niby przypuszczałem, że, że ludzie w ogóle żyją tak długo, a co dopiero jeszcze, że, że pracują tyle. A tutaj się okazało, że ja nie dość, że 50 lat pracy, to jeszcze 73 tak zwanego pobytu na tym padole Łez. A to już jest, no taki, no, co to dużo ukrywać, no, omszały
1: wiek. Ale gdyby tak liczyć od twojego debiutu, od pojawienia się na scenie, to właściwie można by było 60-lecie już obchodzić. No i tak, i to jest nawet chyba
0: jakiś czas temu, bo to rzeczywiście to był chyba 62 rok chyba to był, kiedy wziąłem udział w spektaklu Revolver Aleksandra Fredry w nieistniejącym już teatrze kameralnym mała scena Teatru Polskiego w reżyserii pani Marii Wiercińskiej. No i tam byśmy biegali po scenie, kradli ten tytułowy rewolwer, mieli nawet parę jak do powiedzenia, ale najpiękniejszą zabawą było, jak to przedstawienie było przeniesione na dużą scenę Teatru Polskiego. No i tam mieliśmy do dyspozycji rekwizytornie. I te wszystkie miecze, tarcze, szable, szpady, muszkiety, halabardy, topory, no to była zabawa. To była zabawa.
2: To znaczy, że tam pan zaczął swoją naukę obsługi broni białej? No tak, tam,
0: tam. Co prawda to wszystko było mniej lub bardziej sztuczne, z papier masze, ale zawsze, no i to była, to była rzeczywiście, myśmy, bo to tam na trzech takich urwisów biegało, no to myśmy się po prostu aż rwali do tego, żeby wreszcie iść do tego teatru i wpaść na tej rekwizytorni i poszumieć.
1: To już właściwie, jeżeli coś takiego na, nawet było, to uległo przedawnieniu po 60 latach. Możesz się przyznać. A coś sobie wyniosłeś z tej rekwizytorni <głos> wtedy?
0: Nie, nie było takiej <głos> możliwości. Pan rekwizytor bardzo pilnował swoich twoich skarbów i wszystko musieliśmy odłożyć na miejsce.
1: Ale zatrzymując się na chwilę przy tym takim, no może nie samowolnym zabieraniu sobie pewnych rzeczy, ale kolekcjonowaniu. Masz jakieś pamiątki ze spektakli, z filmów? Jest coś takiego, co, co sobie zachowałeś na jakąś szczególną pamiątkę po jakimś twoim zawodowym zdarzeniu? No,
0: dostałem na przykład od produkcji Ogniem i Mieczem strzemiona do jazdy końskiej, których używałem na planie. Dostałem taki guzikot, żupana. To takie. A więcej chyba nie mam.
1: Uh -huh.
0: Więcej chyba nie mam. To, tak, to, to takie prezenty były. takie, A więcej nie. Ja nie, nie kolekcjonowałem nigdy takich pamiątek ze z ról. Opró oprócz tych właśnie strzemion i, i tego guzika od żupana.
2: Kolejny fragment z Pańskiego Benefisu w Teatrze Szóste Piętro. Za chwilę najpierw w RMF klasik piosenka, słowa Wojciech Młynarski, muzyka Leopold Kozłowski. Śpiewają pan i Mariano Pania, który również był gościem Pańskiego Benefisu.
0: Czeka was, czeka was,
3: historyjka taka czeka was, jak trzeba, no,
0: a morał marze, ajajaj. Jak to raz, jak to raz,
3: jak to dwaj artyści szli do nieba, jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden as, jeden as,
0: jeden ascytyczny koryfeusz, nie, jeden, wszechspirocki
4: wielki tu.
5: Jedenas i Koryfeusz No a drugi Szarak i chudeusz Są w Magbecie News Jedenas i Koryfeusz No a, a drugi
0: Szarak i chudeusz Są w Magbecie News
5: Dodajmy tu, że Szaraków co w życiu swym na scenie wyrzekł z osiem słów Pewną konkretną umiejętność miał
0: Potrafił udać ptaka
3: Pszczółkę Pszczółkę
5: I kolegom w lot
0: płynęły łzy Za kulisami z pszczółki każdy w głos się śmiał ha, 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 ha. Każdy, każdy z pszczółki w głos się śmiał Dobry Bóg, dobry Bóg Gdy naszego tu zaujrzał, tak zawołał Ach, szanowny pan, nie może być Słuchaj pan, słuchaj pan Rudy te mam, ja tu anioł, pan sobie złotko na spacer z nim No ty, no ty, ty mi zaraz bracie pszczółkę zrobisz, wołał pan i śpiał się ile sił. Ach nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo mi. A nie będę już markotny mój artysto. Dzięki, stokrotne wołał pan i głośno brawo
5: piłk Artysto, o, to morał jest. Artysto nad swym losem nigdy nie, nie rodził jest. Marnury, smutki odczuć
3: brecz. I zapamiętaj sobie, że. Gdy umiesz coś Docenią Do się, A kto i to... kiedy to już całkiem inna rzecz To już jest zupełnie inna rzecz No To są
1: niedomówienia w RMF Classic.
2: Dzisiaj wydanie wyjątkowe, jubileuszowe. Naszym gościem jest Wiktor Zborowski, który świętuje 50-lecie swojej pracy artystycznej. Niedawno w Teatrze Szóste Piętro odbył się pana Benefis. Sięgamy już po kolejne nagranie z tego wieczoru, jak obiecaliśmy. Magda Umer, zapowiadając piosenkę, którą przyniosła w prezencie, powiedziała między innymi coś takiego. Ja cię znam, jak byłeś młodziutki ja też taka byłam. Krzysiek był taki młody, że to się nie chce wierzyć po prostu.
1: Mowa no o Krzysztofie Maternie, który prowadził, prowadził ten benefit, ten jubileusz. No to porozmawiajmy o tych czasach, kiedy byłeś taki młodziutki i kiedy Krzysiek był taki młodziutki, że aż nie chce się wierzyć. Czasy studenckie, szkoła teatralna. Jak sobie Wiktor Zborowski w tamtym czasie wyobrażał swoje przyszłe życie? Przyszłe życie aktorskie, jak ty sobie wyobrażałeś wtedy? A szczerze mówiąc, nieszczególnie
0: sobie wyobrażałem. Nie bardzo wiedziałem w ogóle, jak to, jak to wygląda. Ze szkoły troszeczkę uważam za mało tej wiedzy warsztatowej wyniosłem. Nie wiem, może za głupi byłem po prostu jeszcze wtedy na to. Zresztą tak jak w każdym wieku człowiek ma ten swój odcinek czasowy, gdzie mówi, o to człowiek, trochę rozumu zabrakło. W szkole nie, nie, nie do końca myśmy doceniali tych wspaniałych mistrzów, którzy nas uczyli. Dopiero potem w teatrze trzeba było to wszystko, wszystkie te braki nasze, które mieliśmy z naszej winy w końcu, nadrabiać. Pamiętam tylko, że w szkole bardzo ceniliśmy sobie zajęcia z profesorem Janem Świderskim, który nas uczył takich pewnych zagrań. Że na przykład jak tutaj chcesz powiedzieć, że ja was tak kocham i żeby to wyszło, że kłamiesz to sami nawet na przykład licz pieniądze w tym czasie. Mhm. I tu liczysz te drobniaki mówisz, ja was przecież kocham. <laughs> I takich sztuczek nas uczył. Myśmy sobie bardzo cenili. No to w ogóle były inne zajęcia niż są Dzisiaj podejrzewam. Ale nie, nie wyobrażałem sobie, jak to naprawdę wychodzi, wygląda w teatrze. Dopiero kiedy przyszedłem do teatru do pana Adama Hanuszkiewicza, który prowadził wtedy Narodowy i to był... No, tam były olśniewające przedstawienia. I on mnie rzucił na głęboką wodę, bo natychmiast dał mi ogromną masę zadań. A w pewnym momencie wszedłem we wszystkie role za Gucia Ludkiewicza, który zmieniał teatr, szedł do powszechnego do pana dyrektora Hibnera. No i grałem no w, z takimi majstrami, że się czasami bywało, że ja się po prostu zagapiałem. No, że jak grałem tego naczelnika poczty w rewizorze, no to Mariusz Dmochowski, który grał u chorodniczego, on grał to tak fenomenalnie, że ja po prostu patrzyłem jak, jak to się mówi, szpak w pięć złotych i zapominałem, że mam się odezwać widzem byłem, przebranym w mundur naczelnika poczty i dopiero Jurek Turek, czy Genio robaczyski, że mnie trącił, jak się przetknąłem i poleciałem z tekstem. To było nie, 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 niesamowite przeżycie, bo takich majstrów podglądać, jak właśnie Maniek Dąchowski, czy Wojtek Przoniak, czy Wojtek Siemion, który tam grał, Aleksander Dzwonkowski, to już z kolei w Benioskim, no, no to było coś niebywałego. No i wtedy za też zaobserwowałem te moje braki, że nagle ja chrypnę, że nie mam takiego głosu jak trzeba, teatr ogromny i trzeba tak umieć mówić, żeby nie ogłuszyć tych w pierwszych rzędach, a jednocześnie, żeby doszło do ostatniego rzędu drugiego balkonu, który wtedy jeszcze w Teatrze Narodowym funkcjonował. No ale po paru sezonach już tę sztukę mowy
2: z grubsza opanowałem. Ja wiem, że to może brzmieć tak, jakbym uparła się na to jedno pytanie, ale ja naprawdę chcę to ustalić, skoro jesteśmy przy szkole teatralnej. Mieli państwo wtedy zajęcia z fechtunku, bo jednym z wielkich talentów, które przypominano podczas pańskiego benefisu, była pańska umiejętność posługiwania się mieczem dużym, ciężkim, typu, tak to nazwijmy, zerwi I teraz pytanie, czy to już tam w szkole teatralnej taki pański talent? do zerwi się objawił.
0: No nie, na, na miecze się w szkole nie, nie pojedynkowaliśmy. Natomiast no jeden z naszych takich dość ukochanych profesorów, czyli profesor Sławek Lindner i jego asystent Krzysio Kowalewski uczyli nas szermierki, ale to były florety, o ile mnie pamięć nie zawodzi. No i myśmy się nauczyli tej takiej teatralnej szermierki. Notabene przy walce na miecze nieprzydatnej, bo na miecze jest zupełnie inna technika tej walki. Także musiałem to trochę do roli podbipięte opanować. Nawet mieliśmy przygotowany z moim nauczycielem tego fechtunku na miecze bardzo taki solidny pojedynek, ale on nie wszedł do, do filmu, no bo nie miał gdzie wejść po prostu, bo Blondinus się nie pojedynkował tym mieczem, tylko po prostu siekł straszliwie. Nie miało to nic wspólnego z
1: pojedynkiem.
2: Dziękuję, czuję się usatysfakcjonowana. Tak.
1: Będziemy ci wierzyć na słowo, że, że to prawda to, co mówisz, bo nie zanosi się, żebyśmy spróbowali w najbliższym czasie. A jeszcze wracając do tego etapu, o którym wspomniała Magda Umer, że byliście tacy młodzi, że, że Krzysiek był taki młody i ty byłeś taki młody i ona była taka młoda. O tych czasach studenckich jeszcze chciałem porozmawiać. Twój Dyplom z piosenki, to piosenki Wojciecha Młynarskiego, dyplom u Kazimierza Rudzkiego. Tak, tak. Ja chciałem zapytać właśnie o Kazimierza Rudzkiego, bo mówi się, niektórzy opowiadają, że on potrafił bywać złośliwy, inteligentnie złośliwy, a jak on odnosił się do studentów? Czy on był cierpliwy, grzeczny, podpowiadał, czy właśnie też ta jego podobno złośliwość się pojawiała w kontaktach ze studentami? Profesor Rudzki,
0: oczywiście, że potrafił być złośliwy, ale w stosunku do studentów, ja tego nie zauważyłem. On miał do nas bardzo taki spokojny stosunek, taki trochę ojcowski. Zwracał się tak, panie że pan zauważył, że to tam. I on był dla nas w ogóle... Przynosił te piosenki, kazał się ich uczyć. Myśmy je lepiej czy gorzej śpiewali. On miał cierpliwość ograniczoną do tych, którzy mieli kłopoty ze śpiewem. Natomiast jak ktoś umiał tam z grubsza zaśpiewać, bo, bo miał jakiś słuch muzyczny, czy, czy jakąś muzykalność ogólnie, bo to się zawsze tak mawiało, to, to też pan profesor Bardini, który potrafił być dużo bardziej złośliwy, on zawsze mówił, że nie wystarczy mieć do śpiewania głos i słuch, trzeba być jeszcze muzykalnym. No więc, ale profesor Żucki, to m, raczej myśmy go w pewnym momencie traktowali jako takiego, już troszeczkę starsi byliśmy, bo do, dożył trzeci rok. Jako takiego, coś w rodzaju łącznika między z tym, międzywojniem a po wojniem. On bardzo dużo nam o tych kabaretach opowiadał, które z których Warszawa słynęła i o tych wszystkich artystach i tak. I tak dalej, i tak dalej. No i potem, kiedy, za, kiedy zaproponował nam zrobienie dyplomu z piosenek Wojtka Młędarskiego, no to wszyscy byli szczęśliwi, bo Wojtek był wtedy no absolutnie... Już był na szczycie. Uh -huh. On już był na szczycie i był klasykiem, mimo że miał wtedy 31 lat. Na jego tekstach przyszli kochankowie Melpomeny, no robili swój dyplom. To było niesamowite, jak sobie uświadomiłem, że ten Wojtek miał 31 lata, był już w zasadzie klasykiem.
1: A był na tym waszym dyplomie?
0: Był, tak. Oczywiście przychodził na próby, coś tam doradzał, coś tam rozmawiał z panem profesorem.
1: A ty go poznałeś wcześniej? W kabarecie Dudek już go poznałeś, to znaczy jak przychodziłeś jako widz na spektakle Dudka?
0: No czy ja go znałem nieprywatnie. Mhm. Natomiast kiedyś w Dudku. Przyszedłem na, to było chyba w ogóle właśnie w dniu, kiedy ja dostałem się do szkoły teatralnej. I poszedłem wieczorem do Dudka, wszedłem tam od tyłu do kawiarni Nowy Świat, za, jak to się mówi za kulisy, no żeby powiedzieć Kobuszowi, mojemu wujkowi przecież, że się dostałem. No i tam akurat to był ostatni wieczór kabaretowy przed urlopem. I tam m.in. był właśnie i Dudek Dziewoński, Wiesiek Gołas, i Wiesiek Michnikowski. Pewnie mówiąc, przyszedł Jurek Derfel, był Wojtek Młynarski. No i tam, tam tam po prostu zostałem przedstawiony. Ale na nikim nie zrobiłem zbyt wielkiego wrażenia. Najwyżej popatrzyli tak trochę na mnie, że cholera, wysoki. <grym> nie będzie miał lekko.
1: I mieli rację. <grym> No ale to po wuju to wiedzieli, że może być wysoki i może mieć co grać i może mieć powodzenie. W no tym tak, powodzie. tak.
0: Tylko Janek był niższy ode mnie o 10 centymetrów przy swoim 1,88 m. Mhm.
2: I o pana Jana jeszcze zapytamy za kilka minut, ale najpierw w Klasik: piosenka ze wspomnianego dyplomu ze szkoły teatralnej, dyplomu z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Podczas Benefisu w teatrze, szóste piętro, również zaśpiewał pan. Balladę o strażaku z opery.
0: Zabawny dosyć fakt, za chwilę Wam powierzę. Co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku dam asystą znakomitą. Zawitał kiedyś Pan Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madam pracował Pan Puccini już w rok przeszło. Lecz tego dnia. Od rana czuł to sam, wyraźnie coś, wyraźnie coś, mu niesz. W antrakcie wziął, cygarą drżącą dłoni, nerwowo ją dym wciągać raz przy razie. Gdy strażak się dyskretnie zbliżył doń, by przestrzec go w perlistej, dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić ten ety. Toniowy wyrób. drogi panie, tu nie wolno palić, grozi za to mandat pięćset lirów. Pa,
4: pa, 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 pa. Pa, pa.
0: I słuchał tego pan Kucini kompozytor I czuł, jak czuł, przysięgam wam, że coś poświta I następnego dnia w operze dał swe dzieło Zwyczajne pa, pa, pa tak to się zaczęło I grano tam, tę Butterfly Madame Niejedną damską pierś wstrząstał kanie I strażak ukał jak bubr, przysięgam wam A jedną alię z góry znał, na pamięć A kiedy ktoś wam trakcie na Zapalić w miejscu chciał niedozwolonym Pan strażak doń dyskretnie zbliżał się By przestrzec go tenorem przyciszczonym Nie wolno tutaj palić, taruje. Kochany, a póci słuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad toską. Panowie, przynieśmy czasem ze serca to szczery za wkład straży pożarnej w historię. U
3: Zaśpiewał balladę o strażaku z opery.
2: Za chwilę zabrzmi na naszej antenie piosenka w wykonaniu Jana Kobuszewskiego, o którym mieliśmy teraz porozmawiać.
1: To też był twój mistrz zawodu. To znaczy, czy te kontakty rodzinne powodowały, że o zawodowych sytuacjach. Raczej się nie rozmawiało, bo to była krępująca sytuacja, żeby tak rozmawiać o, o zawodzie z wujem Janem Kobuszewskim. Rozmawiało się oczywiście, bo Janek miał przecież
0: wielkie doświadczenie i był, był fenomenalnym aktorem zupełnie. Był mistrzem, ale ja musiałem traktować Janka tak, przecież grałem z nim nieraz. W, w jednym przedstawieniu na, na tych samych deskach, czy to w Teatrze Na Woli, czy, czy w Teatrze Kwadrat. I ja musiałem po prostu patrzeć i budować swoją rolę tak, na zasadzie chociażby, że jakby to zrobił Janek Kobuszewski, aha, tak, to ja muszę to zrobić odwrotnie, całkowicie, żeby, no, no, żeby, bo wiadomo, bo ja mam pewną trudność pewną miałem, jako no, że te same geny. Aha. To jest podobny sposób yy, nawet mówienia, podobny sposób poruszania się. To wszystko jest podobne. Więc trzeba strasznie musiałem uważać, żeby się nie upodobnić do Janka. Bo muszę wam, wam powiedzieć i Państwu też przed mikrofonami, że nie ma nic gorszego niż dwóch kobuszewskich na scenie. <śleskuj>
2: A zdarzało się, że pan Jan czekał w kulisach, żeby po pańskim wystąpieniu na scenie powiedzieć kilka krzepiących słów?
0: Zdarzało się. Miałem zawsze jakieś uwagi, od, znaczy zawsze, od czasu do czasu miał jakieś uwagi. Więc wiesz, tutaj mój, musi, musimy to jeszcze sobie przegadać, bo, bo tam coś nie wyszło nie wyszła nam pęta czy coś to. No miał miał takie uwagi, no jak to bardzo doświadczony aktor. Więc więc oczywiście go słuchałem, bo. Bo warto posłuchać było Jaśka, który no przecież no, na litość Boga, no to był facet, no, któremu na scenie można, wolno było zrobić absolutnie wszystko. I to wszystko było wiarygodne. A Miał to się... taką zasadę, Janek, że nie można przegrać, czyli za dużo coś tam zagrać. Można tylko nie dograć. Mhm. Ale jemu to się sprawdzało. U każdego innego to by było jakaś, nie wiem, przesada, szmira, cholera wie co. A u Janka było to stuprocentowo wiarygodne. Po prostu. To, to, to Fenomenalny talent.
2: Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że ja wiem, jest coś gorszego od dwóch Kobuszewskich na scenie. Wyprostowany Hamlet. Ha,
0: ha, no tak, 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 tak. Oczywiście. To jest... To jest taka... No, no, autentyk... No. Czy mam to z grubsza opowiedzieć? Tak, to? tak, tak. Bardzo Ale bardzo, bardzo proszę. Kiedy Daniel w Teatrze Narodowym próbował...
1: Daniel, Olob Daniel
0: Olbrich. Olbrichski. Daniel y -hmm. tak, próbował Hamleta w reżyserii Adama, Hanuszkiewicza, którego potem zresztą Daniel grał fantastycznie, tego Hamleta. To na widowni kiedyś na próbie usiadł Zdzisio Maklakiewicz, który wtedy był w Zespole Teatru Narodowego. I obejrzał te te próbę taką, no już całościową. Jeszcze nie generalną, ale już całościową. I po próbie podszedł do Daniela i mówi, wiesz, Daniel, hmm, to jest bardzo dobrze, że taki, wiesz, taki chodzisz zgarbiony, wiesz, po tej scenie, wiesz. I grasz tak, że jesteś taki zgarbiony, wiesz, bo pamiętaj, pamiętaj, nie ma nic gorszego niż wyprostowany Hamlet. <grym> No, ale to jest prawda. No, no dobra, jest to taki wyprostowany, jak struna chodzi. No nie do wytrzymania. A taki przygrabiony od razu budzi niepokój.
1: To genialna uwaga. No, Zresztą dzisiaj był świetnym aktorem. Jak Natalia zapytała o to, czy Jan Kobuszewski przychodził, stał za kulisami, żeby coś powiedzieć Wiktorowi Zborowskiemu, to ja się od razu zastanowiłem, czy to mogły być takie pocieszenia jak to, którym obdarzył Gustawa Cholubka? Bo to też ha, piękne. Nie, Możemy nie. prosić o tę opowieść?
0: No bardzo proszę. Nie, nie, nie. Do mnie, do mnie <grym> Janek przychodził z konkretnymi uwagami w kulisie. A z Guciem Cholubkiem było tak, że kiedy Gucio grał Gustawa Konrada w, w dziadach Dejmkowskich i kiedy schodził zlany potem po fenomenalnie mówionej wielkiej improwizacji, to zawsze w kulisach czekał na niego kobusz. Podchodził do Gucia i mówił, Guciu, niech se gadają co chcą, mnie się podobałeś. <głos> I Gustaw, że wtedy schodziło z niego całe napięcie.
3: W gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem Że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie Lecz wiem co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę I już mam spokój i już nie lękam O nie, zapomnisz mnie Gdy moją piosenkę spamiętasz W melodii jest siła zaklęta, I czas, i moc A choć zapomnisz mnie Piosenkę usłyszysz tam mną I tęsknić już będziesz na pewno Co dzień Piosenka Zapachnie jak buzy Piosenka Wyciśnie ci łzy Wspomnienia Wspomnienia Silniejsze będą niż ty Już nie zapomnisz mnie Piosenka ci nie da zapomnieć I tęsknić już będziesz ogromnie Dziękuję. Jak bzy, piosenka Wyciśnie ci łzy Wspomnienia, wspomnienia Silniejsze będą niż ty, ty nie zapomnisz mnie Piosenka ci nie da zapomnieć I tęsknić wciąż będziesz ogromnie Co dzień.
1: Skoro pojawiła się tutaj ta postać, wielka postać Gustawa Holubka, chciałem się na chwilę przy Gustawie Holubku zatrzymać. Ty wspominałeś też między innymi w czasie swojego jubileuszu, w czasie Benefisu, że to bywało tak za dyrektorowania Gustawa Holubka w Ateneum, że on do ciebie dzwonił, pytał, co robisz. I mówił, a może byś wpadł do teatru, pogadamy, em, zagramy w kości. I też wspomniałeś tam, że w 15 minut byłeś w teatrze. Są jeszcze jacyś inni ludzie, którzy by cię tak szybko potrafili wyciągnąć z domu? Słuchaj, trudno powiedzieć. No,
0: Może, jakbym się głęboko zastanowił, to może bym kogoś znalazł, a...
1: No ale Gucia, no to było w ogóle oczywiste. Ale to nie dlatego tak reagowałeś, że to twój dyrektor, tylko dlatego, że to Gustaw Holubek, tak? No tak.
0: Zresztą notabene, Gucia już był, był wtedy dyrektorem i był niby moim dyrektorem, ale ja w zasadzie już byłem na urlopie bezpłatnym. Mhm. I nie byłem tak ściśle etatowo związany z, z teatrem. Natomiast przychodziłem bardzo chętnie sobie pograć, a a jak się nudził, to on dzwonił od razu do mnie. Wpadnij, zagramy w kości, pogadamy. No i to, no Ja wsiadałem w tego mojego wtedy trabanta i w 15 minut byłem,
1: byłem w teatrze. To też się chyba nie zawsze mówi o tym, że ta część, czyli wpadnij, pogadamy, zagramy w kości, to jest jedna z ważniejszych części teatru tak naprawdę. No tak, no w końcu...
0: No, Teatr jest drugim domem, tak się mówi. I na pewno takim domem drugim był Teatr Narodowy za dyrekcji pana Hanuszkiewicza. Na pewno był Kwadrat u Dutka. No i na pewno Ateneum. To to były takie trzy trzy miejsca, które mogę nazwać, że to był mój drugi dom. Po prostu. Dzisiaj już nie wiem, czy tak jest. Może tak jest też jeszcze, ale ja już nie mam tych doświadczeń. A zresztą wcale bym się nie zdziwił, gdyby się wszystko zmieniło. No, ja nie wiem, czy dzisiaj jest taka możliwość, żeby na przykład przyjść, żeby się nie spóźnić na próbę. To się przychodziło czasami po jakimś wielkim, gdzieś tam, bankiecie czy coś, to się szło od razu do teatru, się szło do garderoby, tam mieliśmy i łóżko, to się... każdy z nas miał swoją szczoteczkę do zębów, pastę, tam była łazienka. No, no I żeby się nie spóźnić na próbę, to się od razu nam się kładło, no to się wstawało i na, o dziesiątych było się gotowym. Przed jeszcze się szło do bufetu na, na śniadanie i punktualnie dziesiąta na próbie. Więc chyba dzisiaj to jest niemożliwe, no, ale wtedy to było absolutnie na porządku. No nie powiem dziennym, ale tak raz w tygodniu to prawdopodobnie tak.
2: I wtedy przydają się takie miejsca, tak jak Wateneum. Legendy już słyszałam o słynnym zielonym stoliku.
0: No tak. to Ten stolik już, już był, kiedy kiedy ja przyszedłem do, do Ateneum i tam w takim maleńkim saloniku, jakby przy, między garderobami stał ten stół, który na, chyba na prośbę albo Mańka Kocieniaka, albo może profesora Świderskiego, nie wiem. Był obity, jak to się mówi, takim sztofem, jak na bilardzie zielonym. To było zmieniane co, co sezon i przy tym się grało w
1: kości. A kto to zapoczątkował, wiadomo? Kto zaczął w Ateneum tę I, grę w kości? Tego
0: nie wiem, kto w ateneum zaczął, natomiast przypisuje się w ogóle tę grę w kości, nie tak zwaną pokerową, bo są, przecież gra, gra się w kości też tak zwanego pokera, tylko w te jedynki, piątki i sekwencje. to przypisuje się, że tę grę przyniósł w ogóle do, do, do teatru jeszcze wtedy dramatycznego, Gucia właśnie. Mhm. On to przyniósł i to się roz, rozeszło po, w dużej ilości teatrów. Potem to było i w Ateneum było grane, i, i w Kwadracie, i, i w, no w Narodowym, w wielu, wielu miejscach. I to właściwie Gustawowi możemy zawdzięczać, że on tę grę tak roz, rozpropagował. Gucia mnie opowiadał, że kiedy grali właśnie w, w, w wprowadzonym przez niego dramatycznym, to bardzo lubił siadać sobie Józek Nowak, który nie grał w tylko patrzył i jak Guciowi wychodził jakiś dobry, piękny rzut, to mówił brawo panie dyrektorze. <grymne> A ja z kolei wprowadziłem inną rzecz, że graliśmy w te kości, to też Gucia to strasznie śmieszyło. Że jak mu taki świetny rzut wyszedł, to ja mówiłem, dlatego jest dyrektorem. <grymne> i
1: Ty wspominając te w kości, bo to też często się powtarza w tej opowieści, że graliście przed spektaklem w przerwie, po spektaklu, ta gra A. w kości zawsze tam była ważną częścią tego życia aktorskiego. Wspominasz też, że graliście na. I używasz dosyć często tego sformułowania na niewielkie sumy, bo to trzeba było grać na pieniądze, ale na niewielkie. Co a. To a co to znaczy właśnie te niewielkie sumy? Jakie to były?
0: No, za, za, za partię taką wygraną, tam 20 złotych na przykład.
1: A no proszę. Tak. Czyli za to się dało żyć już. To...
0: No, bez przesady, bo to jak, no, jakby tak bez przerwy tylko jeden wygrywał, no to tak, ale ponieważ wygrywali wszyscy mniej lub więcej. No to gdzieś to się sprawiedliwie I dzieliło. Przychodził Gustaw Holubek i zgarniał wszystko, bo dlatego był dyrektorem. dyrektorem <laughs> tak. Ta. No przede wszystkim, no, przy takich że no jakieś stawki muszą być, no, żeby ta gra była po prostu odpowiedzialna, bo tak to każdy gra jak chce i się mhm. wygłupia i tego, a tutaj nie, no jednak można stracić parę groszy, więc z tym, że to nie miało nic wspólnego z hazardem. Nic, no bo to, to, to była taka zabawa, no na nieduże nie stawki.
1: Zastanawiam się, czy ktoś pomyślał o tym, żeby te kości na przykład, którymi rzucał Gustaw Holubek, które może tam się pojawiły razem z nim w Teatrze Ateneum, żeby one kiedyś trafiły do, do Muzeum Teatru, bo to jest bardzo ważna część życia teatralnego, jak się okazuje.
0: Nie, no, te kości to czasami gdzieś się gubiły, to trzeba było kombinować nowe Zden to Gucio nie przyniósł tego do, 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 do Ateneum. Do Ateneum. Ateneum już było grane. Mhm. Gucio to zaczął propagować <głos> jeszcze w dramatycznym. Nie, kości, kości, kości to był taki element wymienny.
1: A skoro już poruszyliśmy temat sportu, to chciałem zapytać, czy masz cały czas rakietę tenisową w domu?
0: Jeszcze gdzieś leży. Ale używasz? Czasem
1: nie. na kort wychodzisz?
0: Nie. Już, już od wielu lat w tenisa nie gram, ze względu na kolana. Mm -hmm. Bo to już się nie da. To już jest... <grym> Ta gra wymaga jednak no, takich zrywów, no strego biegania. To nie ma cudów. Więc ja już jak mi te kolana zaczęły bardzo dokuczać, to, to zamieniłem rakietę na kij golfowy i jakoś się tego trzymam.
1: No i każdy, kto śledził sportowe losy Wiktora Zborowskiego wie też o koszykówce kiedyś, kiedyś. No to
0: no, w liceum, no to wtedy grałem zawodniczo. Zresztą nawet w reprezentacji polskiej, juniorskiej oczywiście.
1: A nie korciło Cię na przykład, żeby wiesz coś takiego typu? Skoki narciarskie na przykład.
0: Nie wchodziło w rachubę. Nie wchodziło w
1: rachubę. Warunki fizyczne
0: absolutnie nie... nie nie, nie nadawałem się.
2: A tresura psów? Nie. Jako sport? Tak. Bo ja za... to nie. jest bardzo logiczne połączenie w mojej głowie. Za chwilę się z tego wytłumaczę. Ależ
0: proszę. Ja nie. Ja, ja psów w ogóle nie tresuję.
2: Bo pan jest miłośnikiem czworonogów.
0: Tak. I dlatego ich nie tresuję. One nie uczą ich ani podawać łapy, ani tam siat, ani waruj, ani coś. Nie wiem. A one to... ciebie? No one mnie uczą tego, żebym wiedział o co im chodzi. Mhm. I w ogromnej części przypadków ja wiem o co im chodzi. Czy on chce wyjść na dwór, czy on chce tam zrobić siusiu, czy, czy chce, żeby mu coś dać. Jakiś tamten taki przysmak, czy coś. Uczą mnie tego. Zresztą każdy troszeczkę inaczej to robi. Ja miewałem nawet w porywach do czterech psów w domu. A teraz mam w porywach trzy. Właśnie dzisiaj też są trzy. No, wzięliśmy na chwilę Wie się mojej córki, a ja mam dwa. Mam kluskę, która już tak, trochę starsza, ale jeszcze w dobrej formie. I nowego całkowicie, bo dopiero od maja jest u nas też ze schroniska, bo wszystkie są ze schroniska, albo przybłąkane. Zygmunta. To brzmi dumnie. Tak. On miał inne imię w schronisku, ale kompletnie do niego nie pasujące, bo on ma w sobie niesłychaną godność godność, powagę i spokój, taką właśnie godny jak no, królów. Więc imię Zygmunt do niego fantastycznie pasuje. Absolutnie już się do niego przyzwyczaił, reaguje. No jest Zygmuś, Zygmunio, Munio, Zygmunt.
1: No jest jak przemiły piesek. Powiedziałeś o tej godności Zygmunta, to sobie wyobraziłem was razem na spacerze. To musi być.
2: Krocząca godność.
1: Widok taki. Godny pan.
2: A to taki według... mały piesek, czy taki, taki kolana, wysokopienny? Taki do kolana. Bo przepraszam, i teraz muszę wytłumaczyć, skąd te połączenia w głowie. Kiedy pan przyszedł, panie Wiktorze, do naszego radia, koleżanka przybiegła do mnie i ze łzami w oczach powiedziała. Bo Boże, pan Mufasa jest w radiu. <laughs> I to przechodzi do kolejnego y, etapu pańskiej twórczości, czyli do dubbingu i do tego, czyimi głosami pan jest w świadomości wielu z nas. Między innymi jest pan głosem Obeliksa, a jak Obeliks to przecież idyfiks. No i jak no nie tak. porozmawiać o psach z panem. No
0: tak, 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 oczywiście ten piesek Obeliksa przeuroczy, przeuroczy.
1: Jeszcze z tego fragmentu naszej rozmowy zostanie mi na zawsze w pamięci sformułowanie psy w porywach. No bo powiedzieli, że masz w porywach trzy, psy w porywach cztery. No, no, tak. <ślamaticali> psy w porywach Wiktora Zborowskiego. No, tak, tak, tak. To, taki album kiedyś będzie można wydać. Tak, tu. Wiktor Zborowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. Classic. Przy okazji jubileuszu 50-lecia i takiego koncertu jubileuszowego, który odbył się w Teatrze Szóste Piętro, rozmawiamy sobie o różnych sprawach związanych z zawodowymi losami Wiktora Zborowskiego. Chciałem zapytać cię też o to, czy nie myślisz sobie, że jednym z przedmiotów wykładanych na studiach w Akademii Teatralnej powinien być taki przedmiot jak zastępstwo. Bo odnoszę takie wrażenie, i to też dotyczy twojego życiorysu, że to zjawisko w życiu aktora jest bardzo ważne jak zastępstwo.
0: No jest, jest na pewno, ale to też do tego trzeba mieć predyspozycję. Takim no, geniuszem, takim z ogromnych czasem i nagłych zastępstw był niestety nie żyjący już Tadzioborowski. Borowski. On potrafił w niewiarygodnie krótkim czasie, dosłownie czasami jednego czy dwóch dni, opanować ogromną rolę i ją bardzo solidnie, dobrze zagrać. To, to trzeba mieć predyspozycję, Nie tylko pamię pamięć. To się, na to się składa no, cała jakaś masa mentalnych uwarunkowań. Nie każdy to potrafi.
1: A dlatego pomyślałem, że może studentów warto by było przygotowywać do tego, że kiedyś ich to może spotkać, żeby byli przygotowani. No bo w twoim przypadku, ty już wspomniałeś tutaj o zastępstwach, w które cię wrzucił Adam Hanuszkiewicz, ale właściwie twoje pojawienie się w Teatrze Ateneum to też było zastępstwo.
0: No tak. tak tylko, że to było zastępstwo nie już w gotowym spektaklu, tylko... Dopiero przygotowywanym, czyli, czyli nie, było, nie, nie wymagało to ode mnie jakiegoś strasznie skróconego czasu pracy. To się brało z tego, że, że w pierwszej obsadzie Hemara, wspaniałego spektaklu Chemar piosenki i wiersze w reżyserii według scenariusza Wojtka Młynarskiego grał Piotuś Machalica. I w pewnym momencie, po jakimś miesiącu prób, może mniej, może trzech tygodni, Nagle pan dyrektor Himmler jednak przeprosił i wezwał Piotrka, bo był, był mu potrzebny po prostu i Piotrek odszedł z tego przedstawienia. I się no, zapanowała panika, no bo jeden z, ten najwyższy z tej czwórki rewelersów odszedł. No i wszyscy siedzą i zastanawiają się łącznie z Wojtkiem, kto to może zagrać, bo przecież to no, nie ma. No, nie ma człowieka wysokiego z niskim głosem, żeby jeszcze umiał śpiewać. Nie ma takiego. No rozpacz. Po prostu oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. I nagle manie kopania, z którym w tym czasie ja robiłem jakiś taki fajny teatr telewizji, śpiewany. I on powiedział, no to, może, no to może Wiktor Zborowski. I podobno wtedy, bo przecież mnie przy tym nie było, Wojtek się huknął otwartą dłonią w czoło tak, że mało nie spadł z krzesła. Bo no nie dość, że przecież widział mnie nieraz w dyplomie według jego piosenek, to ja wtedy codziennie. Nie tam, że tam co dwa czy co trzy dni, codziennie grywałem z nim rano w tenisa. W tenisa grywałem rano przed próbą. O ósmej żeśmy zaczynali, koło dziewiątej tam byśmy przykończyli. No i Wojtek szedł na próbę, a ja tam gdzieś indziej. Czyli no po prostu, no co to dużo ukrywać? No, pod latarnią. Najciemniej.
1: Nie, no nie ma takiego aktora. Gdzie tam? Nie no, ma. No, no, że dzisiaj... Wysoki,
0: z niskim głosem i żeby śpiewał. Nie ma.
1: A że dzisiaj grał ze mną w tenisa, to, to no. przecież skąd ja go mogłem zapamiętać?
0: No, gdybym tam śpiewał może w tym tenisie, albo grał przynajmniej śpiewająco, no to może by coś mu się skojarzyło, no ale nic.
2: To słynne słowiki Ateneum ze spektaklu Hemar, piosenki i wiersze przejmują antenę RMF Classic.
3: niewierna
5: I w te okna tylko deszł ciągły flusk I taka Sandra się kładzie, cholerna Na głowę, na serce i na mózg
0: Już cały dzień taki był i cały dzień I będzie drugi, I będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam?
3: Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, wierzyć nie warto,
5: chodzić nie warto i leżeć nie warto. mieścić nie warto, obić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, jedno co warto to kupić
3: się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Cholera, dziewczyna! No to co? I znowu bez mnie nie rusz! I ani ona była jedna i
0: jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już!
3: Podeprzeć głowę rękami obiema. na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy O co chodzi, że czy że jej nie ma? Co z tego pytam? A właśnie, że nic! Nie warto nie warto znaleźć,
5: nie warto
3: i zgubić Nie warto nie warto mierzyć Nie warto chodzić, nie warto i leżeć Nie warto pieścić, nie warto mówić nie, nie, nie warto stracić, nie warto zarobić no. Jedno co warto to kupić się Warto siedzieć i płakać i śpiewać To warto upić się, warto kupić się warto Parą panów otoczyć się warto Czystą skroplami zamroczyć się warto Łubić się warto, łubić się warto Siedzieć i płakać i śpiewać to warto Z sercem
2: ściśniętem i z duszą rozdartą Wiktor Zborowski, który świętuje 50-lecie pracy artystycznej jest dzisiaj naszym gościem. To wyjątkowe niedomówienia, do których przyniosłam walizkę dźwięków z Benefisu, który odbył się w Teatrze Szóste Piętro kilka dni temu, ale fragment kolejny Benefisu za chwilę, bo teraz...
1: Jeszcze powinniśmy zahaczyć o taki temat jak film, to właściwie parę razy... Mówiąc o swoim zawodzie i akcentując to, że dla Ciebie najważniejszy jest teatr, tak jakbyś sugerował, że, że film jest dodatkiem do tego zawodu. Nie do końca.
0: Nie do końca. To jest bardzo istotna działka, nazwijmy to tak, tego zawodu. Bardzo istotna dla niektórych wręcz podstawowa. Dla mnie też. Ja realizowałem się w tym zawodzie jakby na, na czterech, nazwijmy to poziomach, no. Czyli to był poziom teatru, filmu, radia, nawet napięciu. Radia, dubbingu, estrady. I to wszystko było dla mnie tak samo ważne. I tak samo lubiłem to. Najmniej może lubiłem estradę z racji tego, że tam się nie ma za co schować. Tam po prostu w maleńkiej formie trzeba się, jak ubrany w garnitur z krawatem, po prostu wykonać coś. I zaabsorbować publiczność i żeby, żeby ona to łyknęła. Geniuszem stradowego i kabaretowego aktorstwa był Dudek Dziewoński. To był absolutny geniusz. To jest coś takiego jak wiersz satyryczny, piosenka, sketch, monolog. No to było, on miał to opanowane do perfekcji.
1: A wracając jeszcze do filmów i do ekscentryków konkretnie w radiu, w którym pojawia się muzyka filmowa, ten wątek też powinien się pojawić. Przygotowując się do roli w ekscentrykach miałeś jakieś lekcje u trębaczy, którzy pokazywali ci dokładnie jak to powinno wyglądać. Oglądałeś materiały filmowe na ten temat? Czy tak, ty po prostu wziąłeś trąbkę i się okazało, że umiesz grać? Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Wziąłem trąbkę i się okazało, że, że bardzo nie umiem grać. Zresztą do tej pory nie umiem, bo ja nie potrafię wydobyć dźwięku. To, to jest kwestia tak zwanego zadęcia. To trzeba umieć. Ja tego nie zdążyłem w, w trakcie przygotowania do zdjęć i potem w, zdjęć, w czasie zdjęć wypracować tego zadęcia. Niektórym to idzie łatwiej, mi idzie to piekielnie trudno. Chyba bym się tego nie nauczył. Natomiast potęgą aktorstwa i ogromną ilością ćwiczeń pod kierunkiem muzyków, oni pokazywali to palcowanie na wentylach, i że to musi być wiarygodne. No i w, ja słuchałem kilkaset razy każdy utwór, który miałem grać na tej trąbce. No i podobno opanowałem to tak, że jak mi potem no, nie już mój wielki przyjaciel i mistrz Janusz Majewski, reżyser tego filmu, mówił, że trębacze mówili, że to jest niemożliwe, że on nie umie grać. Przewidzę, ja że on gra. On gra. Ma wszystko. I zadęcie widzę i idealnie praca na wentylach.
1: Na pewno on gra. A nie myślisz, że to jest jakiś pomysł na dalszy ciąg kariery?
0: No, no oczywiście, że jest, ale to ja mógłbym, ja mógłbym robić tylko no, no, tak zwany nawet nie dubbing, tylko, <śmiech> tylko to ktoś by musiał stanąć z Rąbką, grać, a ja bym to mógł bardzo ładnie to budować.
2: No, to... Takie pracowanie nad zadęciem. To jest bardzo...
0: Tak, ale to zadęcie to już chyba nie dla mnie było. No to jest trudne.
2: I sięgamy już po kolejne nagranie z Benefisu Wiktora Zborowskiego, które kilka dni temu odbył się w Teatrze Szóste Piętro. Na scenę w pewnym momencie wkroczył Daniel Olbrychski i powiedział tak.
5: Każda myślę, dobra pora podnieść kielich za Wiktora. Coś mi się po głowie błąka, Jaka to dziś pięćdziesiątka, Czy urodzin ślubu może. Nie dowiary mój Wiktorze, Że jesteśmy tu z powodu Twego pięknego zawodu, Już półwieczna dziś rocznica. I to żadna tajemnica, Że kochamy Twą robotę. Każdy żart twój, anegdotę. Sypiesz nimi jak z rękawa. Ale to już inna sprawa, więc do płęty widzi mi się. Całujemy cię w Marysie, <głosy> Zośkę, Hanie i wnuczęta. Wszystkich król się nie spamięta. Symbolicznie, Podbipięta Niech nam żyje Roześmiana Woła Banda Od Hofmana. Żebrowski Malajkat Zamachowski
2: tak, bo te brawa trochę trwały i trwały, bo to było szaleństwo podczas benefisu, bo kiedy cała gromada od Hoffmana powstała i krzyknęła churalnie, to wszyscy byli mocno zaskoczeni. A też wiersz piękny chciałam dodać, bo Pan Daniel opowiadał o tym, że ten wiersz nawiązywał do ośmiosboskowca boskowca Fredrowskiego, tak, tak. a Fredro to przecież pańskie oba debiuty tak jak już ustaliliśmy i no, ten tak, 60 tak. lat temu i ten później w trzy 3 potrzy. 3.
0: Tak. Tak, rzeczywiście. Ten Fredro dość sporo dla mnie znaczy w teatrze, zresztą ja go uwielbiam. No Napisał po prostu kilka, pięć albo sześć, powiedzmy, arcydzieł. Arcydzieł. Oraz mnóstwo takich, powiedzmy sobie, drugorzędnych sztuk, bardzo fajnych, ale te arcydzieła to jest, ten przejdą, absolutnie są w historii polskiej komedii i teatru.
2: No, Fredro też przyniósł panu poza ogromną ilością miłości wygłaszanej na scenie podczas jubileuszu przypomnienie o pewnych zadrach, bo Artur Barciś na przykład bardzo jasno nazywa to, że miał moment nienawiści skierowanej w pańskim kierunku, że to nie on zagrał Papkina. Można no, się kłócić o Fredrę?
0: No tak, tak, tak. Rzeczywiście, no w te, wtedy... Gucio reżyserował te zemstę i ja zagrałem papkina w fantastycznej obsadzie. Bo tam są I Maniek Dmochowski, i, i Maniek Kociniak, i Maniek Opania, i, i Jacek Borkowski jako Wacław. No dziewczyny wspaniałe przecież. Anka Seniuchewka Wiśniewska, Jośka Żółkowska jako z Podstoliny, bo one się wymieniały, czy Czepiecińska, Dorota nowakowska Koklara. No to jest no, fenomenalna w ogóle obsada. No, no, ja po prostu byłem szczęśliwy, że mogę to grać. Szczęśliwy. No ale potem i tak się Arturowi pofarciło i och teatrze, kiedy robiliśmy 10 lat temu Troszeczkę też z mojego powodu 40-lecia, wtedy pracy zawodowej, robiliśmy zemsty i to wtedy Artur zagrał papkina, a ja zagrałem rejenta.
1: Muszę o to zapytać, to prawda, że zawsze jak lecisz z nachor, to dzwonisz do Artura Barcisia? No,
0: no, bardzo często. Może nie zawsze, ale, ale, ale często dzwonię. No, bo to jest. Rzeczywiście jakaś magia jest w tym filmie, który zrobił Jurek Hoffman, że ja, ja nie wiem, ile razy ja go widziałem. Po prostu tak to może...
2: Co święta.
0: To, tak w całości, to może nie wiem, z siedem, osiem, dziewięć razy, ale nie w całości. Także na przykład skakałem po kanałach i o, o jest, jest, jest na chor. I tak zastawałem na chwilę i już zostałem do końca filmu. Uderzając w płacz zawsze w tych samych momentach, Między innymi jak, jak Artur zaczynał chodzić po tej operacji nóg, którą Antoni Kosiba mu przeprowadził. To piękne kino, piękne, zadziwiające, aś magia w nim jest.
2: Skoro o magii mowa, to jest jeszcze jedna taka bardzo magiczna piosenka, którą chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć. Słowa Jonasz Kofta, muzyka Juliusz Lorenz, śpiewa, Wiktor Zborowski.
0: Blaska zawiści grząskie błoto, ręba, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma mundur krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Nam to inności prawo, rębo, aniele stróżu mój, strach chłopców zdeptał bredni wrzawą, współczucia roniąc łzęka prawą, bo tylko garb możesz mieć swój, bo tylko garb możesz mieć swój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być. Co się jak wino pnie po murze. roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Skoniona moja muza, trwożna, Rimbaud. Aniele, stróżu mój, a nasza prawda tak ostrożna, Zbyt dobrze wiemy, ile można, Więc nas przedrzeźnia byle gnój, Więc nas przedrzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, Bogacimy świat. Nie przez łatanie dziury w róże, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Mlaska z grząskie, błoto, rębo, a stróżu leś mówi. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, Normalność ma mundur krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, Ty cieniem złotym przy mnie stój.
2: zauważyć, że tutaj pojawiło się kilka bardzo ciekawych postulatów w tej naszej rozmowie. Na przykład domagajmy się wyprostowanych hamletów. Albo pracujmy nad zadęciem, bo to się może kiedyś przydać.
1: Żeby psy były w
2: porywach zawsze. Co najmniej trzy. Uh -huh. I pojawiło się w wierszu wygłoszonym przez Daniela Olbrychskiego podczas Pańskiego Benefisu w Teatrze Szóste Piętro takie piękne sformułowanie całujemy cię w Marysie. Uh -huh. Uważam, że to też powinniśmy przyjąć do języka naszego. Całujmy się w Marysie, jak pięknie będzie na tym świecie.
1: I tutaj też jest bardzo ważna rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę. Ty swój jubileusz właściwie odstąpiłeś.
2: I tutaj pora na ostatni. Dzisiaj fragment Benefisu z Teatru Szóste Piętro.
1: Od tego ten jubileusz się zaczynał. Tam się pojawił Wiktor Zborowski i powiedział coś takiego.
0: Dobry wieczór Państwu. Miło mi powitać Państwa w Teatrze Szóste Piętro na jubileuszu 50-lecia mojej pracy artystycznej. Ale zanim przejdziemy do naszej jubileuszowej rewi, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na pewien fakt. Otóż na widowni znajduje się moja żona, Marysia, która dziwnym zbiegiem okoliczności też obchodzi lecie pracy artystycznej z tym, że w odróżnieniu ode mnie ona w ogóle na to nie wygląda. Bardzo bym Państwa prosił, abyśmy na cześć Marysi krzyknęli gromkie hip hip hura trzykrotnie. Uwaga hip hip hura. Jeszcze raz, jeszcze raz bardzo pięknie naprawdę bardzo pięknie, ale chciałbym jeszcze żeby, żeby wszyscy. Uwaga. Trzy, cztery. Hip, hip. hip Ura. Hip, hip. Ura. Hip, hip. Ura, hura. Hura! <śmiech> Bardzo dziękuję. Byliście Państwo wspaniali. Nie spodziewałem się.
2: Tam słychać takie piękne dziękuję pani Marii Winiarskiej.
0: No wypadało, no bo przecież. To, Marysia też ma, miała te pięćdziesięciolecie. No, bardzo jej się to należało.
1: Czyli Ładne. właściwie możemy powiedzieć, że w Teatrze Szóste Piętro kilka dni temu odbył się jubileusz Marii Winiarskiej w związku z 50leciem pracy twórczej Wiktora Zborowskiego.
0: Tak, możemy to... Nie bójmy się tego słowa. No.
1: Zatem życzymy my, słuchacze, dziennikarze RMF Klasik, żeby wam jeszcze wspólnie przez wiele lat wnuczki śpiewały przepiękne piosenki i z muminków, i nie z muminków i żebyście się tym cieszyli jak najdłużej.
0: Bardzo dziękuję w swoim imieniu i mojej żony i tradycyjnie chcę powiedzieć i wam i państwu przed odbiornikami. Byliście wspaniali. Nie spodziewałem się. <grym>
1: Bardzo dziękujemy. Wiktor Zborowski u nas w RMF
2: Classic. Dziękujemy. A na zakończenie ulicą niecałą piosenka ze słynnego spektaklu Hemar Piosenki i Wiersze. Piosenka, którą zaczynał pan swój jubileusz w Teatrze Szóste Piętro.
0: całą pewnego dnia w Warszawie Strapiona dziewczyna szła W ogrodu chłodny mrok Taka smutna, aż łzy zamąciły jej wzrok Czy pracę straciła, czy takiej żal Że nie ma w czym pójść Na dzisiejszy bal Jakie smutki serce gniotą Czy dokuczył jej kto mniejsza o to? Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą iłka. Iłka. Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą iłka. Iłka. I widzę, jak idzie. Wytężam wzrok w jej stronę i wołam w daleki mrok. Poczekaj, nie płacz, stój. Nawet nie wiesz, jak błachy jest ten smutek Twój. Nieważne zmartwienia, naiwny płacz. Jak idziesz ulicą, Warszawską, patrz. Świecą okna,
3: stoją domy, tłum znajomy i wieczór znajomy.
0: Czy widzisz, a ona w swój smutek wpatrzą? Wołam ją ponad szumiący świat, nad czarną przepaścią dwunastu lat. Poczekaj, nie płacz, stój, daj mi wszystek twój żal, oddaj mi smutek twój, weź wszystkie radości uchodźczych dni, a tamte warszawskie podaruj mi
3: lzy. Czy
0: słyszysz? Ach, nie słyszę Głos się gubi w ciemności i w ciszy I idzie strapiona i myślę, kto ona? Ach, ja I idzie strapiona i myślę,